0: Od roku 1989 prešlo neuveriteľných 30 rokov. A vtedy, v roku 1989 a prvé roky potom, si pamätám, že na viacerých fórach Václav Havel uvažoval o tom, že čo my, Stredná Európa, po tej skúsenosti 40-ročnej, totalitnej, dáme alebo môžeme dať západu, Európe. Čo je to, čím my prispiejeme do nejakého vienka spoločného civilizačného? A teraz je 30 rokov odtedy a my sa dnes budeme rozprávať o tom, či sme niečo do toho vienka dali a v akom stave sme dnes. Tak začnem tým tou prvou otázkou vlastne Václava Havla. Je niečo, čo sme my ako Stredná Európa za tých 30 rokov pozitívne priniesli Európe? Peter Zajac.
1: Ja by som možno ešte pred nejakým veľmi dlhým časom povedal, že sme ako Stredná Európa nedali Európe nič. Naopak, že sme jej niečo vzali, ale... Uh, predsa len si dnes myslím, že uh, niečo sme... A myslím si to preto, že uh, porovnávam to, čo sa udialo v Strednej Európe na pozadí toho, čo sa odohrávalo neskôr v roku 1989 v iných regiónoch tohto sveta, menovite na Ukrajine, menovite v Gruzinsku, menovite na Blízkom východe. Uh, nebol by som si to vtedy myslel, ale reálny fakt je taký že na rozdiel od strednej Európy sa ani v, jednej, ani v jednom z týchto regiónov, to, čo sa volalo Oranžová revolúcia, to, čo sa volalo, neviem, ako sa, už som zavodol, jak sa to volalo v Grúzinsku, pomarančovačiaka, už neviem, to, čo sa volalo arabská jar, ani jedno, ako sa, ani jedno z toho, ako sa ukázalo, nebolo úspešné. Teda ten, tá, ten proces tej zmeny, tak ako... A sme si ho všetci predstavovali, teda zmeny k nejakému demokratickému režimu, fakticky nebol úspešný. Najlepšie to vidieť naozaj na situácii na Blízkom východe, kde dnes v podstate celý svet je rád, a na Blízkom východe sú aspoň také režimy, ktoré proste zabezpečujú istú stabilitu tomu regiónu. Tak musím povedať, že to, čo sme dali a to, čo sme dali aspoň zatiaľ, alebo doteraz, sebe, ale teda aj Európe v tomto zmysle, je to, že zatiaľ sa dá povedať, do tejto chvíle, a vidíte, že som veľmi obozretný, že tá zmena po roku 1989 v podstate a, sa vydarila. V každej z tých stredoeurópskych krajín inej, v inej miere, v jednej lepšie, v druhej horši, horšej a skôr a, dnes vidíme tú horšiu tvár Strednej Európy ako tú lepšiu tvár Strednej Európy, ale v zásade sa dá povedať, že tá demokratická zmena sa podarila a dá sa povedať, že dodnes sa udržala. Je to samozrejme oveľa menej ako to, čo sme si mysleli vtedy po roku 89, alebo čo predpokladal Václav Havel, lebo vtedy bola tá situácia taká, že sme si mysleli, že tá pokojná revolúcia bude znamenať aj pre západnú Európu nejaký, nejaký taký, no proste, nejaký posun v západnej Európe, tak to sa nesplnilo, ale myslím si, že sme to dali nielen sebe, ale aj teda tomu pôvodnému jadru Európskej únie, že v podstate, že sme ho súčasťou. A vidím to ako veľa, vidím to dnes, hovorím, vidím to dnes v inom svetle ako ešte pred niekoľkými rokmi, vidím to ako vec, ktorá je oveľa dôležitejšia, ako som si ešte pred niekoľkými rokmi myslel.
0: Rastu Káčer.
2: Odpovedal by som na to veľmi podobne. Pretože my, čo sme dali Európe, je to, že sme sa vrátili k Západnej Európe, pretože my sme Západná Európa. O tom tu máme ako keby takú nejakú vnútornú pochybnosť. My. A táto pochybnosť je všeljakou panslavistickou propagandou, umelo aj živená. Ale odkedy... A my sme mali Slovaň, alebo Slavianie, alebo ako by sa to dalo nazvať, taký pokus. Môj menovec, Rastislav, sa pokúsilo tú byzanciu. Ale, chvála Bohu, sa mu to nepodarilo a, a svätý Štefán, ako si zobral Gizelu Bavorsku a urobil koaličnú zmluvu s bavorskými kniežatmi, odkedy sme uznali autoritu Ríma, jednoducho odtedy sme súčasťou Západu 40 rokov. Najväčšia sila je naozaj v tom, pretože ten koncept Európy, ako ho otcovia, zakladateľia, Šuma, Nádenáver, Mone, všetci, ktorí sa pozerali na víziu budúcej zjednotenej Európy, bez nás táto vízia nie je kompletná. Je náš príspevok či ste blbí, lebo za to ani nemôžeme jednoducho, je to, že sme sa vrátili do tohoto konceptu a napokon sme úspešný príbeh. Keď sa pozrieme dokonca aj do čísel, včera som bol v Polsku, Polsku je v tomto ohľade najúspešnejší príbeh, pretože v 2004, keď sa integrovali do Európskej únie, tak ja neviem, boli hlboko pod, pod 50% priemeru, dneska vyliezajú k 70% my sme boli 57 a prekročili sme 80. Čiže uh, tento príbeh je veľmi úspešný, Uh, no a čo, keby som chcel trošku to otočiť, tak čo sme dali západom, dali sme aj také blbosti všelijaké. A pýtam, hovorím si, či sme možno taký vírus. A niekedy nevieme, viete, vírus niekedy neviete, čo je, lebo na, na prvej, v prvom raze sa to zdá, že to je také destruktívne, ten vírus. Máme teplotu z toho a cítime sa dobre. Ale sa nám zvyšuje imunita, niekedy nás to posunie niekam inam. Poviem taký blbý príklad. Viete, začiatkom 90 rokov, čo chodíte lyžovať do Rakúska a neprebiehalo sa na vlekoch. Dneska idete sa, že tam predbieha sa na vlekoch. Aj Rakúšací sa predbiehajú. Šeli, čo sme dali Európe, kde aké blbosti, ale to, že sme súčasťou tohoto konceptu a, a nejako v ňom plávame lebo treba sa pozrieť na Ukrajinu, kde dneska je Ukrajina, treba sa pozrieť na Bosnu-Hercegovinu, ale na tých, ktorí boli vyspelí. Do, dokonca aj do Chorvátska, ktoré sa integrovalo posledné, stačí zájsť len troška od vychytených letovisk a pozrieť sa na tých, ktorí k tomuto konceptu sa nevrátili. No Obávam sa, že bola by to bieda, keby sa nám nebol tento návrat podaril. Lácu, ja môžem
3: povedať, že hovoríme o veľkom úspechu. Keď si položíme otázku, či by sme vedeli
4: realizovať
3: túto besedu pred 89. rokom, tak odpoveď poznáme všetci. Ďalšia vec, aby som doplnil Štefana, Václav Havel v prvom prejave v Amerike,
4: Uh, 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 Anna, uh, uh, vlastne
3: zovšebecnil, čo môže ponúknúť Stredná Európa západu. Uh, 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 Práve to, uh, že prežili diktatúry tak tak naše skúsenosti, ale v tomto sa Hável zmenil. Toto, tieto skúsenosti nevieme odobstať. Ak máme problém s budovaním demokracie,
4: tak práve pre
3: tieto dva koeficienty, že ešte stále prežívajú diktatúrske reflexy, Dokonca sa aj objavujú, aj obnovujú. Najmä keď pozerám Vyšegrádskú štvorku, tak v každej krajine je iná aj mentálna situácia. Všade je rôzna mentálna situácia.
4: A, ale môžeme sa vrátiť až do 18., a 19. storočia,
3: čo, čo sme vybrali z reformácie, čo z toho vybral Západ a čo sme my, ako Stredná Európa, nevedeli z reformácie si osvojiť. Napríklad uh, Horizont Solidarity kultúru, kultúra, kultúru Soludia, Solidarity, čo v občianskej spoločnosti Janac. Západu to fungovalo napriek tomu, že prežili dve svetové vojny.
0: Uh, špecifická situácia je Maďarsko, Maďarsko z roku 1989. Uh, tam boli vtedy vlastne dve generácie, ktoré boli prísľubom pre celú Európu to bola generácia Arpada, Genca, ale aj Gezu Jesenského a potom tá mladšia generácia Viktora Orbána, vtedy maďarského liberála a mnohí aj na západe, aj u nás v Bratislave, sme zhliadali na Maďarsko ako na veľkú nádej do budúcnosti. pán Jesenský, čo z tej nádeje Maďarsko odovzdalo Európe?
3: Je pre mňa veľká radosť, že môžem hovoriť pred dobrým obecenstvom, ale aj, že som
5: e, stretol
3: dobrých priateľov, napríklad manželov bútorovcov, s ktorými sme spolupracovali vo Vašingtone, najmä preto, aby Európu, Amerika lepšie spoznala účasť Maďarská v NATO, napríklad už o niečo
5: skôr dospelo. Ešte predtým, ako by som odpovedal na to, čo sme my, Maďari, dali Európe, najprv chcem zdôrazniť, že inteligencia a demokratické sily stojace proti socializmu a komunistom mali také úsilie, že vlastne ozdraviť
3: spoločnosť od komunistov.
5: Neznamenalo to, že vlastne posilniť kresťanstvo, ale najmä etiku, morálku. A musíme uznať, že to
3: bola krásna myšlienka, ale to bola ilúzia.
5: Ale to, čo uh, národy, ktoré
3: prežili komunizmus, tak e, ich nádej mi bolo, že od Západu dostanú peniaze a, a blahobyt.
5: Uh, načene vlastne vytváralo
3: to, že napríklad vo Viedni, v tých nákupných centrách koľko je tovaru, že keď, keď vlastne sa zbavíme komunizmu, tak aj u nás to tak bude. Tak bola to ilúzia a zodpovedný politik toto nesľuboval, ale ľudia si toto mysleli. A preto bolo sklamanie. Keď sa pozeráme na to, že čo sme dali a mohli dať západu, tak ja by som to chcel ilustrovať e, 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 svojou obavou,
5: svojo, obavou a že, a 68-os že e, generácia 68. E, roku, e, že e, obratila e, Európu zlým smerom. Lépujem, že ľudia, ktorí že nevstúpili
3: do strany, my teda, nevzal, čo morska morska sme nevstúpili do strany, morska, tak to bola e, taká e, e, n-o, e, n-o, socialistická e, taký
5: smer. A e, e, člováko, pri pražskej a, jari počuli, že my nechceme marxizmus, že my nechceme
3: opravený socializmus ako maoizmus, my chceme západnú demokraciu, ktorú uh, oni popierajú. Toto smerovanie, aj keď sa nestalo veľmi silným, ale sme videli, že západní žurnalisti napríklad v 80 rokoch už úplne prijali rozdelenie Európy.
5: Už tedy opony,
3: oponentov nedávali do vezenia. Čiže vlastne sa prijalo, že
5: káda bi slobodných voľbách by vyhral A a marxista
3: Uh, skončili sa marxistické ilúzie, vidíme, že v Amerike o zase ožili, ale je istota, že nie len Maďari, nie len Poliaci, ale uh, všetky stredoeurópske štáty
5: nie len boli príkladom, Tieto revolúcie
3: v 53. Berlíne, v 56. Maďarsku, v Polsku, všetky všetky protesty
5: poukazovali na to, že tieto štáty zbudzujú ilúziu, že toto sú výborné demokracie a že, že z týchto štátov budú príkladné demokracie
3: a že nastúpi aj západný blahobyt.
5: A je veľmi smutné po
3: 30 rokoch povedať, že demokracia, v uh, ktorej sme verili a snažili sme sa vytvoriť a nejakých 10 rokov vyzeralo, že to sa nám aj podarí, tak teraz je u nás v Maďarsku je to ohrozené.
5: Uh, vidíme, že na západe je iná móda
3: tzv. No, urbanizmus. No, za posledné r... roky sa Orbán stal miet... známym na západe, niozson, tyranc, ale nie preto, miet... za čo ho miet... právom miet... Miet... ospevovali v miet... koncom 80. rokoch, ale pre úplne iné
0: veci. Po tomto prvom kole som trocha prekvapený z jednej veci, že myslel som si, že niekto z vás povie, že uh, jednu z vecí, ktorú sme my ukázali za tých 30 rokov je, že keď sa chce, tak sa dajú robiť aj ťažké veci. všetky tieto štyri krajiny stredoeuropské prešli ťažkými zmenami, reformami, nielen v ekonomickej aj v iných oblastiach, ktoré v prvých rokoch znamenali veľké prepady aj životnej úrovne aj šeličoho a ti ľudia to nejako vydržali. Keďže ste to nikto nespomenuli, tak vy teda iba kratučka otázka ešte jedno kolo, že myslíte si, že toto nie je? skúsenosť alebo niečo, z čoho sa tá západná Európa niečo naučila, Peter
1: No ja si myslím, že je to obsahnuté v tej prvej odpovedi, že to, že sa to podarilo, tá zmena a to, že je to aj nejaká, nejaká skúsenosť, aj celoeurópska, tá skúsenosť hovorí to, že že také veľké zmeny, lebo to sú to boli, to bola obrovská zmena a, a, a teda najmä na Slovensku sa pociťovala po 89. Ťažké. ako zmena, ktorá proste na Slovensku túto zmenu chceli, chceli iba zlomky ľudí. Malé zlomky, to, to, to boli percenta ľudí, to neboli ani, nebola väčšina ľudí, ktorí by chcela tento typ zmeny, teda zmenu celej spoločnosti. Slovensko bolo nastavené, a ja hovorím, špeciálne Slovensko, lebo to platilo aj v rámci Možno že to bol jeden z dôvodov aj rozdelenia Československého, bol, tá Česká spoločnosť bola nastavená ináč ako Slovenská. Česká spoločnosť, veď to si ešte pamätáme, ako utekala, jak Lúmici Domara za Klausom a za jeho, jeho transformáciu ekonomickou, za veľkou privatizáciou a um, za všetkým, čo to, čo to obnášalo a Slovenská spoločnosť v podstate tento typ privatizácie, tento typ teda ekonomickej zmeny, v podstate odmietala. Čiže to, že sa to podarilo a podarilo sa to aj na Slovensku, to je obrovský úspech, hej? Ale to je súčasťou toho, že tá zmena zmena proste vyšla. Takisto ako je obrovský úspech, že napriek všetkým tým, my sme si zažili to, čo si neskôr zažívali, tie spoločnosti naozaj na Ukrajine, v Gruzinsku, a dneska aj v Maďarsku, my sme si to zažili veľmi rýchlo, teda zažili sme si to po roku 1990 z Je Teda my máme proste tú skúsenosť, ako nie celkom prvotnú, lebo tá prvotná skúsenosť bola skúsenosť novembra 89, ale máme ju ako skúsenosť, ktorá nasledovala hneď po nej. A to, že sme boli schopní ako spoločnosť, Napriek tomu, že to víťazstvo v roku 1998 bolo také čudné, to bola taká čudná vojna, jak prvá svetová vojna, lebo vlastne my sme nad tým mečiarom, to tak, Ivan Šimko tak, tak eufemisticky hovorí, že si nasadil červejný nos a porazil mečiara, tak na tom sa ja len usmievam, lebo ani sme si nenasadili červejné nosy, ani sme mečiara de facto neporazili, pretože poprvé sme ho neporazili vecne, lebo mal viac percent ako celá, Slovenská demokratická koalícia po druhého neodišla hneď do dejín, ale ešte sa k moci vrátil a keď sa vrátil k moci ešte s, s Ficom, tak to bolo ešte možno horšie ako, ako teda v tých 90. rokoch. Ale napriek tomu hej, sme tú politickú zmenu, aj s sme ju zvládli. To je, to je nejaká, nejaká slovenská schopnosť, ktorá nespočíva asi v tom vedie dotiahnuť veci do konca, ale je to nejaká veľká regeneratívna schopnosť. No proste, my urobíme nejaký, my sme ako tí hovkaisti slovenskí, urobíme nejaký, nejakú veľkú vec a potom za posledných 3 sekundy potom máme problémy. <laughs> Ale potom sa znova zregenerujeme, a urobíme to. Čiže to ja pokladám za to, ja pokladám vlastne za to čo som opísal tým všeobecným slovom, že, um, že, sa to, že sa to podarilo.
0: Pýtam sa to preto, lebo... Vidíme teraz, že keď vo Francúzsku chcú robiť nejaké čiastkové zmeny, čiastkové, čo, ktoré sa nedajú porovnať s tým, čím sme prešli my v Strednej Európe po roku 1989, tak majú plné ulice žltých hviezd a je koniec tým zmenám, že tak by sa na prvý pohľad zdalo, že tá skúsenosť štyroch krajín, ktoré nie sú až tak malé v súčte, veď to je veľa miliónov európskych občanov, že či tá skúsenosť je prenosná, lebo či, či to je niečo, či, čím sme prispeli k nejakej, nejakému poznaniu Európskemu Peter hovorí, že skôr nie?
1: Nie, ja hovorím naopak, že, 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 že sme ukázali, že to ide, napriek tým obrovským ťažkostiam a tým obrovským problémom a preto sme hovorili, že špeciálne na Slovensku tie problémy boli väčšie, povedzme, ako, ako boli v Polsku, v Maďarsku alebo v Česku, alebo, alebo v Česku ale aj, aj tak sme to dokázali. Aj na Slovensku sme to dokázali a to je ten obrovský rozdiel oproti tým iným spoločnostiam. Keď si to človek porovná s Ukrajinou, aby som to porovnal na jednoduchom príklade, Ukrajina sa pokúša v podstate o to, čo sa nám podarilo na napokon, sa pokúša tretíkrát. Prvýkrát to ide ešte pomerne ako tak, druhýkrát je to oveľa ťažšie a tretíkrát je to ešte oveľa ťažšie. My nevieme v tejto chvíli, ako... My držíme palce v Ukrajine, aspoň ja teda určite ale aj tí, čo tu sedíme, asi áno, ale nevieme ako, nevieme, ako sa to skončí, lebo to je ešte iba začiatok toho procesu, a už na začiatku, po piatich rokoch vidíme, ako sa ten ukrajinský svet v podstate dnes otriasa. Čiže z tohto hľadiska sa dá povedať, že napriek tomu, ako dnes tá Stredná Európa vyzerá a nevyzerá bovy ako skvelé, to hovorím ako eufemizmus, ale napriek tomu proste, sa držíme v tom západnom svete, teda v svete Európskej únie.
0: Tá istá otázka pre vás Vnímate tie zmeny, ktorými sme prešli najmä v prvej polovici 90. rokov, ako ne, aspoň čiastočnú inšpiráciu aj pre zvyšok Európy? Bolo to tak, Geza?
5: Ja keď sa tu tak
3: väčšina prítomných si ani nepamätá na to, že v 89. celý svet prijímal veľkým potleskom pád komunizmu,
5: ale potom prišli aj obavy že
3: tieto malé štáty, ktoré doteraz ovládal Sovjetský zväz, aby nepadli jeden do druhého, budú teraz slobodní a že možno začnú nejaké vojny, štýl Balkán sa môže vytvoriť a práve že vyšegrádske krajiny to Vlastne ukázali, že, to, že my vieme spolupracovať aj do dnešného dňa. Čiže myšlienka stredovredskej spolupráce, ktorá tu vždy bola aj v 20. storočí, aj napriek svetovým vojnám, západ toto moc nepoznal. Tlač väčšinou boj- poluje na škandály a, a aj
5: straší ľudí
3: a neobávali sa len toho, egy toho egy ő, a működné, že működné, budú len a működné,
5: működné.
3: protiklady. My sme poskytli odánom, príklad na to, működné, že, že to funguje, čo a chceli a trošku a napodobniť a működné, aj na Balkáne ale aj v iných krajinách som to videla, že očakávajú od nás, Vyšehradu, že ako sa dá spolupracovať, že ako sa dá prekročiť, ako sa dajú prekročiť historické protiklady, takže si musíme uvedomiť a musíme to, o tom, to naučiť aj našim mladším generáciám.
5: Je veľa takých politikov v Srednej a Východnej Európe, ktorí
3: po komunizme chceli živiť nacionalistickú formu komunizmu ako červeno-hnedé sily, napríklad v Rusku, aj na Ukrajine. A veľmi je veľmi dôležité, aby sme my vysielali taký pocit úspechu, pretože to je cesta a podporuje aj, aj nádej tých, tých, tých balkánskych alebo iných východoeurópskych ľudí a krajín že sa to oplatí a dá sa.
2: Stefan, každá historická doba je špecifická a každý národ má iný príbeh a tie podmienky nie sú rovnaké, sú meniace, sú dynamické, nedajú sa porovnávať. Vysvetlím kultúrny rozdiel. Vo Francúzsku je normálne štrajkovať a demonstrovať, je nenormálne neštrajkovať a nedemonstrovať a v Švedsku to je nenormálne a naopak Európa má niekoľko takých kultúrnych osí a súvisia s tým, ako ľudia robia biznis, ako medzi svoj vychádza, ako robia politiku. Ja to jeden model volám taký, tá severozápadná osť, tá protestantská a anglosaská a potom taká tá juhozápadná alebo tá južanská a sú iné, súvisia s korupciou, s efektivitou vládnutia a tak ďalej. To je prvý faktor. Druhý faktor historický je, že naše krajiny, zvlášť Vyšehrad v tomto dneska, keď sa pozrieme, táto Stredná Európa. Bol to špecifický prípad v 89. Tá špecifičnosť bola v tom, že... A tu by som išiel možno predsa trošku ďalej ako Géza hovoril o tej motivácii, že videli sme blahobyt toho Západu a tá ekonomická motivácia tam bola. Určite to bol veľmi dôležitý faktor. Ale aj tie ďalšie faktory, sloboda vzdelávania, sloboda cestovania, aj tá politická sloboda, pamätám si to veľmi dobre, bol som, promoval som v 89. to nás fascinovalo, to nás hrozne ťahalo a cítili sme to ako jedinečnú osobitnú príležitosť. Tá energia tam jednoducho bola priam hmatateľná. A mali sme motiváciu, pretože sme chceli naozaj na západ úplne dôsledne. Jiži Dinsbýr už v 90. roku povedal, chceme sa integrovať, chceme vstúpiť do NATO. Už v marci navštívil NATO ako prvý minister zahraničných vecí. Čiže tam ten drive bol jasný. A Západ samozrejme pochyboval, že či na to máme, či tu nebudú tie slovensko-maďarské problémy, či nevnesie celá stredná Európa viac problémov ako osohu, držali nás v prípravke nejakej, ale nepovedali nám, že nie. A mali sme svetlo na konci tunela, ktoré nás motivovalo. A keď sme boli schopní zniesť niektoré tie zmeny, tak sme ich boli za to, pretože sme mali istú motiváciu. A toto funguje aj v privátnom živote človeka. Pokiaľ cítim motiváciu, pokiaľ cítim motivačný faktor, som schopný nad ľudských výkonov a som schopný to ťahať ďalej. Keď túto motiváciu strácam a keď strácam energiu, tak nie som schopný často aj výkonov, ktoré za iných okolností by som bol. A druhá vec je, tretia vec je, že v tom období Európska únia predsa mala trošičku iný myč a mala to, čo voláme meká sila, ten soft power, taký motivačný, bol iný ako je dnes. A pre nás tá motivácia bola silná. Dneska, keď sa vrátim, čo hovorí Peter, z tej Ukrajine, znova unikátna situácia, aj historická, aj všetko. Ukrajina je iná v tom, že naozaj začínala z oveľa horšej situácie. Ten sovietský zväz u nás v 89. bol totálne na kolenách, boli uh, slabí a oni si mysleli, že sú ešte slabší, ako v skutočnosti boli. Tým nám ten priestor uvoľnili a nechali nás ísť. Ukrajina, keď už mala ambíciu, už ruská ambícia bola skonsolidovaná, ruske spravodajské operácie rozvinuté. Dneska je strašne ľahké ukrizova- kri- kritizovať Ukrajinu za nefektívnosť, keď áno, majú čas neefektívnosti svojej vlastnej natívnej, ale ďalšie úroveň neefektívnosti im tam spôsobujú permanentné rozkladné spravodajské operácie a iné v tej krajine. Druhá vec je, že dneska Európska únia nemá takú motivačnú mekú silu, ako mala jednoducho. Pardon. Jednoducho, rozbehol som sa, <rý> počkám, kým prekladá chvílinku, jednoducho dnes Európska únia, ani pre Balkán napríklad, už nie je taká motivácia. Ja som bol v Egypte, keď bola tá um, Arabská jar, ešte vtedy boli zvyšky takej tej mekej síly Európeho egyptiania. E keď čo my s takým obdivom na vás pozeráme, tá a pohyb, toto Schengen... Ja, neviem, čo, tá Európa je strašne inšpiratívna. Keď som tam bol minulý rok, už mi to nikto takto nehovorí. Už to je celé zložitejšie. Čiže je to ťažké porovnávať.?
0: že
4: az az Ez az
2: inspirálni. Európa
4: tudja
3: mit. sa dal inšpirovať
4: Európa? Kérdés. Kérdés.
3: európa Európa vie, čo treba robiť, keď sa dostane k možnosti. Geza hovoril o demokracii.
4: My sme nemuseli nabádať
3: západné firmy, že majú prísť sem. Oni presne pochopili, že trh je v ich rukách. To, čo sa vybudovalo za posledných 30 rokov v Európe, že k tomu všetky stroje, zariadenia, kde sme nakúpili a kam sme vrátili peniaze, oni presne vedeli, že sa všetko vracia na západ. Od tohto intenzívnejšia inspirácia nebola treba. A bola to ešte geopolitická inšpirácia. A to je demokracia v tomto regionu. Ostaňme pri
4: uh, inteligencii. My sme
3: chceli tú uh, demokraciu, túžili sme po demokracii.
4: A musím pridať, pridáť, uniós, že inštitúčný
3: systém únie sa vybudoval tak a je to, to, to problém aj náš, aj európsky. A
4: to, a
3: že tie kultúrne hodnoty, ktoré vznikli na západe za 400 rokov, napríklad právny štát a ne- nepísané ústavy, že tu budú fungovať. Tak to nefunguje. Toto sa tu neudomácnilo. Formálne sme sem doniesli právny štát, ale nevieme, nevieme spraviť, aby to aj fungovalo.
4: It,
3: čo je tu veľký problém
4: és és a meged.
3: permanentne vytvára obavy, benne, v nás, a to Az, obavy v nás a už sú aj zakotvené tieto obavy v nás. Je to z toho, že etos slobody, čo mobilizoval 89. rok a revolúcie v strednej Európe, všetky revolúcie, o ktorých Peter hovoril, ale len tuto bolo aj úspešné, len v tomto regióne. Mali by sme... Mali by sme Pozrieť na a sa pozrieť na to, že čo, čo zničilo éto slobody. Pán Esterhazy Peter povedal, že ako máme nakladať zo slobodou, že na slobodu musíme dávať pozor. Uh, on bol človekom jazyka a povedal, že sloboda, že zachovať slobodu, že nepoužívam e, taký jazyk, ktorý dehumanizuje a másik, a másik. ostatných ľudí. Toto, je, toto sú a jeho myšlienky. Čo je témou vo všetkých vyšehradských
4: štátoch, e, to je
3: Jeremy Benton,
4: pred 400
3: rokov mi uh, otec utilitarizmu
4: povedal, čo,
3: čo platí aj no dnes, že majetok získaný zločinom, teda osobné,
4: viny
3: anuluje získaný kapitál, pretože získaný kapitál slúži spoločenskému dobru. A toto prebieha v Strednej Európe.
4: Toto prebiehalo 30 rokov. Šparcember povedal, a nulás, že e,
3: koncom 90. rokov a v rokov je e, najdôležitejšie, e, že, že majetková štruktúra sa zmenila.
4: A otvan,
3: problém je tam
4: probléma, a, a je to veľký problém
3: a naše obavy pramenie z toho, že prostriedky utilitarizmus moglob využívajú samotní politici oni Zvohatli, és
4: átvette tulajdonképpen a a spoločenský duch
3: vlastne prijal, že síce platí, že svoje peniaze získali špinavým spôsobom, ale už je taký bohatý, že už poctivo platí odvody, dane. Niekedy robím aj karitatívne činnosti, ale mám nesmierný majetok, zničilo to že väčšina ľudí si myslí, že bohatí ľudia nemohli získať svoj majetok nem, poctivo, poctivo, ale získali aj politickú moc.
4: Babiš Orbán,
3: Babis, Orbán môr,
4: už odznielo, že Babiš ešte
3: predtým, ako išiel do politiky, získal 70 až 80 českých médií. Orbán Viktor to robil naopak. Najprv získal politickú moc a potom získal až 90, 95 médií. Obidvaja sú mimoriadne... Filozofia,
4: je, Filozofia utilitarizmu
3: e, na nich, na obidvoch, 100% platí. E, mas, Masové odpustenie Uh, oni operujú s tým, že, že to ostalo národným majetkom, lebo že to nezobrali na západ a že netreba sa pozerať na to, že odkiaľ majú uh, ten majetok, keďže sú pri moci. Veď je to trendy, že je to módne, aby sme boli kapitoly, kapitalistmi.
4: A ešte tretia vec. Uh,
3: stredoeurópske spoločnosti, nemajú skúsenosti s kapitalizmom.
4: Priemyselný kapitalizmus
3: fungoval na západe, aj v Čechách, ale do polskej polnohospodárskej spoločnosti sa až tak nedostal. My veľmi dobre vieme, ako to v Maďarsku fungovalo, že prišli Nemci,
4: nem takže tak
3: s kapitalizmom sme nem nemali veľké skúsenosti v tomto regióne. Je to veľmi dôležitý moment, pretože
4: to, toto, toto umožňuje táto
3: absencia skúseností,
4: ta ta, že
3: takto ospravedlňujeme fungovanie utilitarizmu, čo je veľmi nebezpečné.
0: A potom ešte budem pokračovať. Také, všimnite si, čo sa teraz deje na tomto podiu. že disciplinovaní dvaja Slováci a jeden dis- disciplinovaný maďarský maďar odpovedajú na otázku o 89. Odpovede o 89. A nedisciplinovaný slovenský maďar hovorí o dnešku, ale nevadí. E, ideme k dnešku. E, teda strich. V 89. V 1989 a tesne po ňom tlieska americký kon- kongres československému prezidentovi, myslím, že najviac v histórii. Najviac, najviac v histórii. Keď príde Lech Valenca do Nemecka alebo hoci kam, tak je to príbeh, je to niečo silné. Strých 2019. Čo si Západ myslí o Česku, Slovensku, Maďarsku, Polsku? Že sme egoistické spoločnosti, ktoré nie sú ochotné v ničom pomôcť že chceme len eurofondy, že tie eurofondy rozkradneme, že nie sme partnermi, že nie sme schopní spolupráce, myslíme len na seba. Čo si myslíme my o západe, o o západnej časti, západnejšej časti Európy? Myslíme si, hovoríme o nich, že opustili civilizačné základy Európy, že zabudli na to, čo je národ, že opúšťajú kresťanstvo ako základ európskej civilizácie a že my Orbán, my Kačinský, my Kolár a ďalší na Slovensku a v Česku uh, ideme tie základy obraňovať pred západom. Západné zá, zá, základy ideme my obraňovať pred západom. Toto je stav v roku 2019. Um, K ktorému z tých pohľadov, teda tomu západnému, západnému, alebo tomu nášmu od dnešku sa vy štyria prikláňate. Peter.
1: Ja som z hodoklosti včera uh, počul to, čo hovoril, uh, a nie, nie prezident polsky, ale teda polský šéf Kačinský. Hovoril dve veci. Uh, poprvé hovoril to, že Salvini a celá tá partia okolo Salviniho je pre Polsko absolútne nepriateľná svojim príklonom k Rusku. A to, je absol, a to je absolútne presné. E, to si my napríklad e, až tak dôkladne neuvedomujeme. A neuvedomujú si to ani, ani mnohí tých, ktorí do tej partie patria zo západnej Európy. Neviem, do aké miery si e, to uvedomovali Rakúšania, pokiaľ im tam nevybuchol ich vicekancler strach je neuveriteľným spôsobom. Taký spôsob my sme nezažili to. tie Rakúšania sú absolútni preborníci, musím povedať. E, ale, ale na to poukázal, by som sa vrátil k tomu Kačinskému. na to poukázal Kačinský veľmi, veľmi presne. Hej? A povedal, nie, Polsko nepojde, pokiaľ on bude tomu šéfovať, pretože nie je prezident, ale je šéf, pokiaľ on bude šéfovať Polsku, tak Polsko nepojde so Salvínym. To je veľmi rozumné. Ale povedal druhú vec. Ale čo sa nám má tá Európska únia do všetkého starať? A to mi prípadá už úplne absurdné, pretože každá z tých stredeurópskych krajín, ktorá do Európskej únie vstupovala, vedela, do čoho vstupuje, vedela, aké sú tie hodnoty, ktoré tá EÚ zo sebou nesie. A teraz sa všetci sťažujeme, však to nie je len Gačínsky, že, že teda to, čo sme my sami chceli a kvôli čomu sme vstupovali do EÚ, však ja sa pamätám, ako sme v parlamente, proste krok za krokom, ako sme plnili nejaké kritériá po roku 1998, aby sme sa do Európskej a do NATO dostali, tak teraz to zrazu odmietame. A to je niečo, čo si myslím vedie k tomu, že ten mainstream západ európsky, nie, nie teda tí Lepenovci a AFD a tí, tí, tí taliansky Salviniovci a Stracheovci, ale ten mainstream západ európsky sa na to pozerá s naprostým neporozumením. To si dovolím tvrdiť a dovolím si to tvrdiť, že sa pozerajú na to s náprostým neporozumením úplne oprávnene. Oni sa usilujú napríklad pochopiť nášmu postoju k imigrácii. Naozaj, úprimne sa tomu úsilujú porozumieť, aspoň po niektorí, ale oni nemôžu rozumieť tomu, že na rozdiel od západnej Európy, ktorá sa po druhej svetovej vojne dekolonializovala, kde jednoducho sa tí ľudia z tých dekolonializovaných krajín sa prirodzene stávali občanmi tých, tých týchto, tých veľké Británie, Francúzska, Španielska, neviem čo všetkého, že my sme túto skúsenosť nemali a že najväčším výsmechom bolo slovo proletársky internacionalizmus, hej. Teda slovo internacionalizmus, lebo ten internacionalizmus vlastne viedol k tomu, že sme sa p- mohli pohybo- pohybovať poprvé iba v troch svetových stranách a aj na tie tri svetové strany sme mohli ísť maximálne do balatonu, na Balaton, na dovolenku, do Sovietského zväzu vôbec nie, ten Balaton niekedy. Horko, ťažko do NDR a do Polska sme museli paralizať cez rysy. Ale vôbec, vôbec, vôbec ten štvrtý, ta štvrtá svetová strana pre nás absolútne proste neexistovala. Hej? Jednoducho nebola. A to že, to, že tá štvrtá svetová strana a aj skúsenosť tej štvrtovej svetovej strany nám chýbala, dnes vedie k tomu, že my vlastne odmietame niečo, a teraz nehovorím o imigrácii ako také, ale odmietame pri tej imigrácii niečo, čo je západnému svetu naprosto nepochopiteľné. Teda my odmietame o imigrácii ako o prírodzenej súčasti dnešného sveta vôbec uvažovať, Hej. A to, ten západný svet, prepáčte, ale to ten západný svet nemôže jednoducho pochopiť. To, sa, to, to, je mimo jeho, to je mimo jeho ránca proste existencie, pretože oni tam, tých ľudí majú a majú ich od druhej svetovej vojny, sú prírodzenou súčasťou takového alebo onakovej, ich sveta, kdežto prírodzenou súčasťou nášho sveta nie sú. My to vnímame aj dnes, to vnímame ako niečo v a ja si dovolím tvrdiť, že to je dôsledok proletárskeho internacionalizmu, teda... To je absolútny paradox. Teda naozaj by som povedal, aby som to nejako to ten myšlinkový pochod, by som povedal, že z tohto hľadiska sa na nás pozera západný svet ako na niečo minimálne ako veľmi čudné, aj keď sa to niekedy usúrie pochopiť a niekedy sa správa už dnes veľmi pohrdavo. Hej? A ja sa obávam toho, že ak budeme takto postupovať ďalej, ak nám teda ten... Dnešný stredoeurópsky horizont, teda ten horizont V4, ak nám zakrie pohľad na celú Európu, no tak sa nám obratí e, svet Európskej únie chrbtom a nechá nás tak. A nechá nás tak, to znamená nechať nás napospas Rúsom, aby sme si to povedali jasne.
0: To bol, to bol e, teda pohľad na... Ten západno-západný pohľad na nás a teraz ešte krátka reakcia Petr na ten náš pohľad na nich. Ja úplne s prekvapením zisťujem, že už aj ľudia ako Zeman, už iba čakám, keď Babiš, ale možno, že to už aj hovorí, uh, hovoria, že my tu vlastne bránime kresťanské hodnoty. Tak, uh, a to je spoločné v Polsku, v Česku, na Slovensku, v Maďarsku. V rôznej intenzite, ale to je úplne spoločné. Kde sa toto vzalo?
1: Uh, ja, sa, ja sa troška usmievam, lebo uh, ja rozumiem, povedzme, Orbánovi, že bráni kresťanské hodnoty z roku 1683. To je pravda. Hej? Lebo on už dneska nespomína ani do tej miery, ja neviem, trianon, ale v oveľa väčšej miere, pokiaľ to človek sleduje zvonka, spomína proste mm, maďarské zásluhy za boje proti Turkom, ale na víťazstvo proste priviedne v roku 1683. Ale situácia v roku 1683...
2: ...práne Turkov.
1: No ale to je jedno. To nemiení, pardon, ale to nemení absolútne nič na tom, že sa Orbán k tomu roku 1683 proste vrácia ako k nejakému stiažnému bodu. Ja to nechcem ironizovať. Hovorím to len preto, že proste, proste tá historizácia... Hej, alebo, alebo falošná historizácia, alebo to je najčastejšie falošná historizácia. A tá falošná historizácia potom bráni tej skutočnej historizácii, bráni skutočnej tvorbe normálnej pamäti. Hej. My sme krajiny, ktoré nemajú pamäť. Hej. Ktoré nemajú pamäť, alebo majú pamäť, ktorá je podinková, To je pamäť jedného dňa, jedného týždňa, jedného mesiaca. A za mesiac každý zabude na to čo vlastne platilo ako pred, pred mesiacom hej? Čiže keď sa odvoláva niekto proste na, na nejaké naše historické alebo také zásluhy, no tak je to, je to, je to naozaj to viac menej Podlinkové Takých príkladov je na Slovensku, ja nechcem hovoriť teraz o Maďarsku, ale na Slovensku takých prípadov, že niečo platí týždeň alebo dva týždne a nie je dlhšie takých prípadov, to zažívame každý deň, že niekto niečo povie, nejaký politik, špičkový politik dneska povie. No, nerad berem to meno do úz, naozaj dávam si na to pozor, ale čo ja viem, predseda jednej strany, bližšie nemenovaný predseda bližšie nemenovanej strany, povie jeden deň, že on ide kandidovať do Európskeho parlamentu a zároveň povie svojmu obecenstvu poprvé, že chce mať 50 tisíc hlasov. hlasov, po druhé, že aj keď ich bude mať, tak tam neostane, po tretie, že keď ich nebude mať, tak odiť z Národnej rády. Hej. Všetky tie tri veci sú naprosto absurdné, pretože je úplne absurdné, aby proste išiel kandidovať a verejne oznámil, že nenastúpi na svoje miesto a nie je v tom sám, už dneska tých politikov je troška viacej. A potom ešte absurdnejšie, že o dva týždne, a v podstate ako keby sa nikto na nič nepamätal, o dva týždne povie, že on si to rozmyslel, že dneska je, oveľa in, je úplne iná situácia, lebo extrémny radikalizmus ohrozuje Slovensko, ako keby pred dvoma týždňami neohrozoval, a preto on z tej kandidátky odchádza, svoj hlas odozdáva niekomu inému, ale už nám nepovie, že nemá tých 50 tisíc hlasov a že vlastne jeho psia povinnosť odísť z Národnej rady Slovenskej republiky. A nikdo na to ani nepoukáže. Teda to, to, to je ta pamäť, ktorá trvá proste maximálne ako dva týždne. To nie je ani pamäť 30 rokov. Hej? Pamäť 30 rokov je, povedzme, minimálne pamäť, uh, pamäť toho, ako sa vyvíjal politický systém na Slovensku dnes, ako keby si to nikto nepamätal, ako, keby nikto nepamätal, ako sa utváral ten systém politických stran, ako sa utvárali Volebný systém, ako sa utváral pomerný, pomerný, pomerný systém, že to vlastne nadvezuje na nejaké československé právo a zrejme na nejaké rákovské právo ešte predtým z roku 1918, že to má nejakú kontinentálnu logiku a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No proste ta pamäť je, tá pamäť, o, na, o ktorú sa my vlastne chceme opierať, alebo tvrdíme, že sa o ňu opierame, je de facto našou... našou je naprosto nedostatočná, je naprosto nedostatočná, často až, až neexistujúca.
0: Rasteo, ty si bol veľvyslanec Slovenska jednak v Amerike, ale aj v Maďarsku, a to ma zaujíma, čo ty povieš. E, ako sa tebe ako diplomatovi počúva reči zo Západu, že my sme egoistické krajiny, myslíme len na seba, V4. A na druhej strane reči naše, v tomto prípade Orbánovej, bol si tam 4 roky alebo koľko, že my zachraňujeme Európu. Ako sa v tom ty orientuješ?
2: No, mňa urobili tých 5 rokov Budapešti zaujatí voči Orbánovi. Hoci začiatkom 90. rokov som ho obdivoval so Sveťom Bombíkom Nebohým a Mírom Vlachovským. Sme tu ho filozofovali, že založíme politickú stranu po vzore Fidesu a, a obdivoval som tú mladú generáciu Fidesu neuveriteľne a po tých piatich rokoch ja som už nemohol Viktora Orgána Orbána počúvať. Ja, jeho piatkové rána na košú rádio to človek by vyskočil von oknom, keby to mal počúvať jednoducho. To, to pre mňa ako doba mečiarského žurnalizmu bola hochžurnalizmus, to čo som zažíval v maďarských médiách posledné roky. Proste niečo pre mňa tak neznesiteľné a nepredstaviteľné, že som sa z toho išiel zblázniť a všetky jeho reči proste boli neuveriteľná zmes mytologických fantázií, pretože tá historická pravda je oveľa zložitejšia. No a samozrejme, že ten západ sa potom pozera na nás, však oni nie sú mechomudretí všetci, že sa pozerajú na nás, že uleteli vám včeli, ako čo nám to tu vykladáte. A ešte keď ku tomu nabalím, koľko kradne a proste ako tá spoločnosť funguje ako ho ničí za tie roky, tak potom ako my môžeme chceť, aby nás brali elementárne vážne, veď to je to, to, to nie je možné v súkromnom živote, to nikdy tak nefunguje, keby som mal takého priateľa, ktorý sa tak správa, tak darmo som s ním chodil na pivo, alebo môžem s ním mať s prepačením pol rodiny, ale poviem, vieš čo, daj mi ty pokoj, s voje, ja nechcem mať nič spoločné, lebo bohužiaľ zo so štátmi sa to urobiť nedá. Mám pochopenie preto, ale toto všetko je, vždy sme časti pravdy, časti mytológie. Ako sa pozerajú na nás, no, čo mňa šokovalo, napríklad, bola prvá tlačová konferencia prezidenta Dudu, ktorý, a to bolo v Balatom sme boli, a tam mal prvú medzinárodnú konferenciu s prezidentami V4. A na otázku Európskej únii Duda odpovie, Poliak povie, že no keď nová finančná perspektíva 2020 nám oseká eurofondy a kvôli migrácii budeme musieť obmedziť Schengen, no tak pre Polsko taká Európska únia nemá zmysel a nemusíme byť jej členom. A ja sa naozaj myslím, že padnem zo stoličky a hovorím si, Poliak, ktorý nechápe, že Európska únia není kupecký počet, že to není o tom má dať dal, že čím mi prišli eurofondy a vyasfaltoval som chodník, že to bol strategický projekt 50. rokov, ako Európu po nekonečných krviprelievaniach, nestabilitách a neviem čo, postaviť na nohy a urobiť nejakú stabilnú víziu, aby sa nebojovala. A ukázalo sa, že to bola vynikajúca vízia. 75 rokov fungovala vynikajúco. A do toho Poliak, kde krajina bola raz Nemcami, raz Rusmi, raz neviem kým, roztrhnutá, zničená, nefungovala, neexistovala. A do toho Poliak povie, že pre nás sú to kupecké počty. A potom sa môžeme čudovať nejakému západnému stratégovi, že pôjde tým smerom, ako hovorí Peter Zázi, do toho rizika, že si povie, a nebola to chyba v tom 2004. Potrebovali my sme, lebo viete, nie všetci e, začiatkom, koncom 90. rokov a, a 2000 boli nadšení. Keby boli, urobili referenda na západe o rozšírenie Európskej únie, obávam sa, že v mnohých krajinách by boli negatívne dopadli voči rozšíreniu. Nebol, to bola politická vízia, ktorá pretlačila rozšírenie a nie ľudové hlasovania ani, ani nejaký takýto tlak. Čiže ja chápem tomu, keď dneska sa posledná spravia, a nebola to chyba. A do toho ruská propaganda, ktorá vôbec roztápa našu vlastnú morálku, Péte, dneska tou propagandou my už pochybíme o do zmej a hovorím, že viete, idem si rozípsovať gate, lebo či som chlapec, alebo dievča, lebo ako keď som stratil kompas toho. my si sami strácame elementárne sebavedomie aj voči demokracii. ale tu chcem povedať jednu vec, západ, východ. Niečo veľké sa deje, pretože netýka sa to len nás, ale keď sa pozrieme Teraz som pozeral, aj šokujúce pre mňa čísla v Spojených štátoch prieskum, že otázka. Myslíte si, že demokratické zriadenie je kľúčové pre budúce úspešné fungovanie krajiny? A najvyššie percento bolo u ľudí, ktorí boli 60 rokov a viac a veľmi vysoké percento u mladých ľudí, až do 30 to bolo, ktorí hovoria, že nie, že to nie je esenciálne. To pre mňa je šokujúca vec, to absolútne šokujúca vec. Čiže tieto pohľady východ, západ, oni ako keby sa začali pomaličky stierať alebo niečo väčšie sa deje v tomto, ale dnes je to nebezpečné. A tu by som naozaj sa chytil toho, čo Peter Zajac hovoril, pretože v tomto rozdávaní kariet, ak dojde k väčšej turbulencii, ak Rusko bude pokračovať tej asertivite v Strednej Európe, ak politici typu Viktora Orbána sa nespamätajú, alebo tie krajiny sa nespamätajú, ak nebudú aj nás vtiahnú do tohoto, tak šedá zóna v Strednej Európe vznikne šup-šup, lebo keby som ja bol Kedorse, alebo londýnsky uh, policy planner, pojem si, aha, volá, čo sa deje, potrebujeme sa skonsolidovať, potrebujeme sa skonsolidovať, sme v takom núdzovom móde, Radšej obetujme tú strednú Európu. Radšej ju obetujme. A to, toto by bolo pre Slovensko, keď si pozriem tú, tú štýrku, ja, absolútne tragédia. My by sme, my, my, ja to prirovnávam, že Slovensko z tých štyroch, Poliaci sú iný prípad, Maďari, Česi sú iný prípad, ale Slovensko to je ako jazdec, ktorý si kúpi motorku 1500 kubických cm 200 koní, nedá si prílbu v trenkách, šlapkách a pome do zákruty proti kamionu.
0: Uh. Ešte sa, ešte sa trochu vrátim k tej obrane hodnot-nehodnot z našej strany, z našej stredeurópskej strany. E, Pán Jesensky, e, existu, časť ľudí e, si robí z Orbána Srandu, že v tom 89. a predtým to bol najväčší maďarský liberál a dnes sa tvári ako najväčší maďarský konzervatívec a obranca kresťanstva pred dekadentným západom. Ale existujú prípady, keď sa človek zmení autenticky. Existujú také prípady, že mám nejaký názor.
2: To si treba naštudovať, áno.
0: Áno, káče, troška disciplinovanosti aj ty tak, um, existujú prípady, keď človek proste legitímne zmení názor. A teda mňa zaujíma, čo si vy o tom osobne myslíte. Nakolko je táto Orbánova premena autentická a nakolko je to len mocenská hra?
5: Hát, nem külfölde, ne?
3: Nerád hovorím v zahraničí, keď sa tak vyvinulo, že toto mesto je zahraničie pre Maďarsko. Ja by som bol veľmi rád, keby sa, keby sa vyvinulo v Strednej Európe, že sa nebudeme považovať za zahraničie.
5: No Pre každý prípad ja som
3: bol konzulom Viktora Orbána v Spojených štátoch a potom aj v Norsku, ale v 14. roku som musel odstúpiť, lebo som sa dostal tam, že že už nemôžem predstavovať, nemôžem zastupovať politiku Orbána voči Norsku, čo bolo protiprávne. E, takže ja veľmi dobre poznám Orbána a práve preto nie je veľmi dobré, že ho musím kritizovať. Ale ako historik alebo objektívny sledovateľ, tak musím povedať, že Orbána sme precenili. Mysleli sme v 89. roku, že je smelý, trošku moc eh, radikálny, trošku hrázarder.
5: Eh, eh, Orbán je, je skutočne taký hráč, eh,
3: komu vychádzali aj veľmi strmé kroky ale väčšie mu to nebude vychádzať. No ale dobre, ako sa zmenil? Takto vidím po 30 rokoch, že Orbán je neskutočne pragmatický človek, a je zaangažovaný za získanie moci. On nemá princípy. Samozrejme, aj iní politici nemajú, nemajú princípy. Možno bola nejaká náhoda, do ktorej strany vstúpili.
5: Ale Orbán nebol skutočne v mladosti liberálom. Ale, ale ak ahoj, áno, piloto,
3: tak ako jeden Bernard Henri Lievy Ar- 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 povedal, Ar- Lévy. Lévy, Lévy, Lévy. že ten Orbán, ktorého poznal pred 25 rokmi, tak ten Orbán zomrel. Že či ten liberál Orbán, či vôbec žil, my nevieme povedať. Možno jeho máželka. Aniko by to možno vedela povedať, alebo zopár jeho priateľov, ktorí vytrvali pri ňom.
5: E, ale v skutočnosti je, že e,
3: okolo 2000 e, Orbán vedomé e, sa zmenil a stal sa z konzervatívec. Nie sa už vtedy zdalo, že to nie je úprimná zmena. Teraz vidíme, že on v podstate nie je kresťan.
5: Jeho prejavy nie sú v súlade s učením Ježíša Krista, s
3: Bibliou, s, so Samaritánom,
5: ale je to veľmi
3: úspešné a to je z toho nebezpečné. Sice nie na západnú Európu je to nebezpečné, napriek tomu, že aj tam má veľa priaznivcov, ale lebo veď počujeme, že v iných štátoch, že aj my by sme potrebovali jedného Orbána.
5: E, toto by sme mali rozhodnúť e, my, Maďari, a poukázať na to, e, aké má chyby. E, tak v prvom rade by sme ho mali
3: odhlasovať, teda e, hlasovať proti nemu.
5: Nechcem ja veľa hovoriť o Orbánovi a našich perspektívach.
3: Orbán má z istého hľadiska pravdu. Veľa ľudí vidí, že má pravdu. Pretože retorika, že ochraňuje kresťanstvo, ako napríklad aj Putin a tradičné hodnoty, tak my vieme, že to nie je úprimné. Ale ale je to vidina, ktorej e, viacerí veria. A medzi Západom a Strednou Európou v e, 90. rokoch sme si mysleli, že nás oddeloval len taký umelý e, sovietský zásah a že teraz sa môžeme vrátiť k svojim e, kresťanským a, a, a starým hodnotám, ale už teraz vidíme, že niektorí tvrdo pracujú na tom, že tieto protiklady medzi Západom a Východom
5: že sa posilňuje. Západná
3: Európa že vidí, že ide zlým smerom. Spomínajú dve veci, napríklad aj Orbán a jeho sympatizanti, čo je kresťanstvo. Čo je, môžeme povedať, že je to len slogan.
5: A druhá vec je, že
3: je správanie voči migrantom, teda nie Európanom. Je to vlastne jazyk politickej korektnosti.
5: Západ robil veľa chýb, ani nie proti kresťanstvu, ale devalvovali sa aj morálne hodnoty a kdo
3: tomu skutočne verí, tak je to sklamanie.
5: Ak hovoríme o korupcii,
3: aká je korupcia u nás, tak to o tom nemusíme hovoriť, ale ako ľahko sa poukazuje na to, že aj, aké, aké škandály sú aj v iných západných štátoch.
5: Áno, sú
3: škandály ale sa odhalia a vtedy odstupujú veľký politický. Napríklad rakúsky kancelár odstúpil,
5: ale výlikás napríklad v NATO predtým
3: belgický minister zahraničných vecí. Keďže, vtedy keď, keď zaobstaral pre svoju stranu helikoptéru, tak získal nejaké peniaze. Napriek, napriek tomu, že krásne hovoril francúzsky a anglicky, čo bolo veľmi dôležité, tak musel ísť. Západ ešte stále tvrdo vystupuje proti korupcii. Sú dve možnosti.
5: Buď zase výrastu,
3: výraste, porastie rozdiel medzi Západom a, a, a Strednou Európou, a pridáme sa k ruskému modelu, k oligarchickému systému a ešte väčšie, väčšej korupcii. A demokracia sa stáva najprv len vidinou a potom úplne opadne. A keď Západ toto odsúdi a usúdi, že to bol, bola chyba, že že sa s nami nemali spolčiť,
5: tak je,
3: je reálna hrozba tohoto, že a potom sa Európa môže rozdeliť zase na dve časti. A ja verím, že sa to nestane, že ani to ešte nie je rozhodnuté, že kačinsky zostávajú, ale je tu aj o ob optimistická verzia. A je na nás, čo sa potom naplní.
5: A to, že Stredná Európa príde na to, že jeho klamu,
3: že Západ, aj napriek jeho chybám, že je furt, furt lepší, Veď nechodí sa pracovať do Kazachstanu, ale na za, do za, západnej Európy a môžeme sa poučiť zo západných skúseností. Nemusíme preberať ich skúsenosti,
5: ale ale kritika uh, minstrivných uh, strán,
3: z toho sa dá poučiť a je šanca, že tieto strany, tieto stredné uh, strany sa poučia. Takže budúcnosť ešte nie je jasná a je veľmi dobré, že sa vieme porozprávať medzi sebou, ale aj so Západom a potom môžeme zvýťaziť nad týmito uh, nebezpečnými duchmi.
4: Je nádejné, podľa mňa, že v Maďarsku Orbán Viktor supluje pápeža. To je veľmi dôležité. lebo presiahol niečo, nejaký limes, čo mu kresťanská západná Európa, ani stredná Európa neverila. To, čo hovoril Peter na včerajšie Nekem, magyarok amit, amit, uh, uh, Péter mondott, to, čo Kacínsky,
3: hovoril Peter o, o Kačínskeho prejavu, je to veľmi zôležité. Odkazuje to moju úvednú vetu. Stop
4: Orbán Viktor, Stop. Uh, Viktor so, Orbán. My chceme kresťanstvo,
3: lebo je to to ozajstná hodnota proti tebe, na rozdiel od teba. A druhá vec. Pro pro ruská angažovanosť Orbána, ktorá otvára kanály, ktorými dnešné moci, Svetové moci, veľmoci bombardujú Európu. Pre veľmoci nie je veľmi dobrá jednota, napríklad Čína. Trump je pre mňa nečitateľný, takže o ňom nechcem hovoriť. Ale
4: pre Rusko
3: je veľmi dôležité, aby nebola stabilná Európa. A majú ľahkú úlohu. Na rozdiel od západných národov, ktorí potrebovali mať dve svetové vojny a na to, aby vytvorili rozumné združenie,
4: v strednej a mýdva, Európe mytosy e, e, fungujú e,
3: pre každého stredovského politika môžu fungovať, pretože zem, podporujú to kiazumia, média, pretože média sú v ich zem, rukách ale aj preto, že v týchto spoločnosťach, stredovarokských spoločnostiach sa nevytvorila taká úroveň konsenzuality, ako na Západe. Tu sa nevytvoril konsens o tom, aké spoločnosti by tu mali fungovať.
4: A Putini, nakolko
3: je hospodárska politika Putina nevýštva, alebo Číny Čí, Čí, úspešná, Európa, tak, tak nakolko vedia, tak, vedia nevýštva, rozmontovať vlastne Európu, nevýštva, tak je nevýštva, to e, jasné a chcú, aby sme nespolupracovali. Oto je vina Orbána väčšia že a takto získá jeho vina historickú podobu. Ak sa podarí Európu rozbiť, tak Orbán bude jednou hlavnou figurou, figurinou tohto rozkladu. Orbán je už úplne rozložený a Orbánov režim... Ja mám strašne veľa priateľov v Maďarsku. Ja sa vraciam k obavám. Vo Voličovi je takáto obava. My sme sa dostali tam, aj na Slovensku, že musím si položiť základné otázky. Ktoré sú tie strany,
4: ktoré ma nebudú
3: týrať čo sa týka etnického príslušenstva, náboženského príslušenstva, alebo že som iný. Ktoré sú tie strany,
4: Nem el, nem el a magán
3: ktoré mi nezoberú Nei, a súkromný vár, majetok, Európa, ktoré sú tie strany tu amely, v strednej Európe, vesí, kde nie je hrozba, že vyženú vlastných občanov zapár, z republiky.
4: Zapár, Ktorá je
3: taká strana,
4: od mely.
3: ktorého Môžem očakávať, že sa mu zunujem. Toto sú oprávnené otázky. Ak, ak sa tá voda vyleje, tak
4: z tohoto hľadiska ja nemôžem posúdiť Orbána v čom je
3: silný, eh, takže získal eh, médiá, ale ja vôbec takto zvonka nevidím, čo robí v zdravotníctve, čo robí eh, v iných oblastiach. Ja psychologicky nechcem ho hodnotiť, ale 100% je patologický a má, má také znaky šo, patologické. A otázka je, či maďarská spoločnosť toto vie zastaviť, ako to vie zastaviť. Má ťažšiu úlohu, ako my sme boli v 98., kedy 100 psychológov, keď Mečiar ešte bol pri vláde, títo psychológovia vydali e, také vyhlásenie, že niečo nemá poriadku v hlave. A to je pravda, že ani Orbán nemá všetko
4: v poriadku v hlave.
3: A ešte niečo im chýba nemá tradíciu taký jazyk a kultúra západu, čo tu nikdy nebolo, ani u Hitlera, aby, aby, aby poukázali na blázna. Lebo prečo? Pretože potom by bolo, bol otázny, bola otázna legitimita právneho štátu, pretože by to umožňovalo, aby nám vládli blázni. To, čo Rastňo povedal, v tom výskume je tam Trump, je, sú tam všetky chyby demokratickej strany, sú, je tam migrácia, ale zaujímavé sú štruktúry
4: že nakolko sa rozriedil
3: la modernita že prišlo niečo iné že sa ukončil priemyselný kapitalizmus a prišiel digitálny kapitalizmus ktorý vedomosti politickú kultúru pretransformoval nielen v, v slovenskom parlamente sú idioti. Politickí idioti. Teh, a, a nincs a Západná firmomša, kultúra, kinov,
4: minkosný, kultúra n... e, Dugdja,
3: a a sice vie robiť vojny, oni vedia, čo je to túdjuk, vojna. Minkosný, my
4: mi nevieme.
3: My sme sa len vždy pridali. A Stredojovské štáty hrajú na alibizmus, Boj, že čo, čo sme mohli, my sme slabí. Ja som vojnu nezačal. My sme chceli len prežiť a preto sme mu, sa museli pridať. Eichmann syndrom, napríklad poznám. Systém ma robil takým, aký som bol. Ja som len slúžil systému. Ja som len slúžil.
4: Ale čomu slúžil?
3: Slúžil tomu, čo niekto vymyslel. Mil, dva milióny voličov slúžia tomu, čo Orbán Viktor vymyslel.
4: Orbán, mögött,
3: Orbán za kulisami právneho štátu u ňho funguje fašistický štát otázka je, že kedy sa stal horúcim fašizmom, tak Orbán vie, že až do tých, do tých dimenzí nepojde. Veľká otázka ostane za Obamu, že Stredná Európa v svetovej politike nie je...
4: že, že,
3: že, že, že nejde o Strednú Európu. Stredná Európa je dosť instabilná, rozdelená nespoločnosti a keď sú rozdelené
4: a Západ
3: Západ mu dovolí
4: my, my sme Západ
3: ako e, nakladať môcť? s diktátormi? Okay ľudí, ktorí základné hodnoty, na ktorej sú založené západné spoločnosti,
4: ako sankcionovať
3: tieto štáty. Nie, je na to, nie sú na to páky, nie sú na to systémy, nie je na to dostatočná bojovnosť, Veľké pohyby vidíme,
4: ale ani oni
3: nepočujú.
4: Egy magyar egyet, magyar tánártól,
3: jeden jeden maďarský univerzitný profesor včera povedal, najlepšie by bolo,
4: a köré, húzán,
3: keby sme vybudovali a stenu húzot, do smerom na západ a okolo Vyšegrádsky, krajín, Moskva je jediná bezpečnosť, istota, istota pre nás. Toto je univerzitný profesor. A ešte by som vedel hovoriť o tom, čo všetko rozprával. V Maďarsku, eh, toto nie je ojedinele. v Maďarsku je teraz najhoršia situácia zo, zo všetkých krajín ve štvorky. My ešte žijeme v priateľnej politickej scéne. Ja priznám, som
0: zabudol, akú otázku som položil, takže neviem povedať, či si na ňu odpovedal. Dobre. Ešte, kým sa dostanem k poslednej otázke o budúcnosti Strednej Európy, tak ešte jedna vec ma zaujíma. Som nedávno videl jednu takú televíznu diskusiu, kde okrem iných bol Žák Rupnik a on tam povedal takú zaujímavú vec, že ten spor medzi, medzi teda Európskou úniou tou časťou Európskej únie, A nami, Vyšegrádskou štvorkou, spočíva aj v tom, že zatiaľ, čo oni si ten pocit alebo tú realitu národných štátov odžili, už odžili dávnejšie, so všetkými kladmi aj zápormi toho, tak my si tú realitu iba zažívame. Tu pre mnohých takú vzletnú realitu, že my, Slováci, my, Česi, my, Maďari, Máme konečne čistý národný štát po tom, čo sme sa rozdelili, čo sme odsunuli Nemcov, Maďarov a všelikoho. A že tento spor, že t- to nie je že spor, tento rozdielný stupeň vývoja nás, Vyšegradskej štvorky a časti západnej Európy, je v zásade neriešiteľný a dá sa len vydržať. Je otázka, či na to budú mať obec strany trpezlivosť, vydržať to. Je toto Problém, iba pripomínam, že my na Slovensku máme v ústave stále, že my národ slovenský, hoci tu máme Maďarov, a máme my národ slovenský. A predpokladám, že takto je to aj v tých okolitých krajinách, že je možné túto našu historickú etapu nejako urýchliť alebo preskočiť, Peter?
1: No, preskočiť určite nie, to pokladám dnes za vylúčené, že sme si to mysleli v tom roku 89, že niečo sa bude dať preskočiť, ale to sa ukázalo veľmi rýchle, že preskočiť sa nedá nič. A, aho, dneska nie nestojí tá otázka, či môžeme niečo urýchliť, skôr stojí tá otázka tak, že či sa môžeme vrátiť na nejakú cestu, ktorá je cestou e, nejakej, no cestou teda do budúcnosti, veď my sme si tu nejakú budúcnosť v podstate potom roku 1989 prvý raz a po roku 1998 druhý raz sme si tu nejakú budúcnosť v podstate vybudovali. To, 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 to nie je tak, že by, že, by sme, že, by sme, že by sme nevedeli celkom ako na to. Ja si skôr kladiem troška že inú otázku. Ako je to možné, že vlastne tí... Že to dneska už nemá veľmi, veľký zmysel hovoriť o nejakom postkomunizme, ale že dneska tí ľudia, ktorí um, sú najskorumpovanejších, ktorí majú sú ctibažní pomoci, ktorí sú ochotní kvôli tej moci urobiť úplne čokoľvek a potlačiť akékoľvek demokratické práva, sú tak často ľudia, ktorí sú ľuďmi roku 80, 1989. Moja odpovede je v podstate takáto. Všetci tí ľudia sa dostali v jednej chvíli na rásestie a to vtedy, keď stratili moc prvýkrát. Každý z nich raz stratil moc, raz prišiel o moc. A keď ju strátili, tak pochopili, aká je ta ich vlastná túžba pomoci, aká je obrovská, aká, aká je až absolútna a že sú kvôli tomu ochotní urobiť úplne čokoľvek. Ja by som veľmi ani nemorfondíroval nad tým, že či sa zmenili tí ľudia alebo nezmenili ako, ako osobnosti, ani si nemyslím. Iba sa o nich prejavila proste tá neuriteľná vôľa pomoci. A tá vôľa pomoci má potom e, len také prejavy, že tí musia, hej, ak ju chcú uplatniť, tak musia proste, musia jednoducho e, všetky elementárne demokratické princípy musia narušiť. A... A robia to, robia to, hej. Však to sú, to sú, to médiá. Sú, sú to najskorumpovanejšie ľudia vo svojich, vo svojich štátoch. Sú to ľudia, ktorí sú najegoistickejší v celej spoločnosti. Taký egoizmus v tej spoločnosti nemá, nemá, nemá nikto, hej. A otázka je, že čo sa s tým, či sa s tým dá niečo urobiť a čo sa s tým dá urobiť. A to naozaj, nech je ten západ akýkoľvek, ale... Toto proste minimálne, teda ja sa orientujem na Nemecko, tak v tom Nemecku to vidím. E, tam to niekedy ide dokonca až, až priďaleko. Ak niekto, proste, e, e, ak, a niekto fa, ro, napíše falzifikát svojej dizertačnej práce, môže to byť minister obrany a môže to byť podpredseda CSU, musí odísť a to nemá výnimku. Ak je niekto prezident Štátu však, Nemci odvolali vlastného, ten prezident musel odísť a odišiel preto, ja pravdu povedeť, ani neviem celkom prečo, lebo nakoniec sa ukázalo, že veľmi ani sa ničoho takého hrozného nedopustia, ale boli tam nejaké pozorní. Musel odísť, tá spoločnosť musí mať také mechanizmy, um, musí mať také mecha, mechanizmy, ktoré tú absolútnu mocenskú ctibažnosť vedia nejakým spôsobom obmedziť. To je, to je, to je proste základ. A ja som presvedčený, že naozaj, že uh, možno, že niekedy musia prísť také hrozné veci ako na Slovensku smrť toho Jana Kuciaka a tej Martény Kušnírovej na to, aby sa tá neuveriteľná ctibažnosť aby sa obnažila. A keď sa raz obnaží a obnaží sa naplno, obnaží sa v tých špičkách, nielen v, tom, v tých spodných poschodiach, ako sú tí Košnerovie, ale, ale aj v tých špičkách, tak už potom tá absolútna túžba pomoci sa nemôže, nemôže sa uplatniť a to, v tom som ja teda, nechcem pať, že optimista, ale v tom vidím nejakú normálnu, realistickú šancu na to, aby sme sa, aby sme sa pohli dopredu. Takisto ako v tom Rákosku, keby neboli, chytili toho, toho štrachého. Ej? Však jeho, to nebol veľmi pekný spôsob, akým ho, akým ho nachytali, Ej? lebo to bola v podstate pasa, ktorú ho nastavili. Ale... Dostali ho. Hej? Dostali ho, A dneska už vedia tí, tí ktorí proste pracujú s konšpiratými, konšpiratívnymi médiami, konšpiračným spôsobom, vedia, že tá demokratická spoločnosť sa vie brániť. A poviem to teraz tak hnusne, vie sa brániť tými istými prostriedkami prvýkrát, čo sa stalo v tom Rakúsku, že ta spoločnosť sa bránila tými istými prostriedkami, ktoré na ňu používal ten štrache. Štrache doplatil vlastne na svoje vlastné prostriedky. A v tom zmysle pre nás je demokracia stále strašne abstraktné slovo, ale demokracia je neovriteľne konkrétna. Je konkrétna, má konkrétne vlastnosti, rieši konkrétne problémy a v tých spoloč- spoločnostiach, kde to takto funguje, kde ľudia vnímajú demokraciu ako to, čo sa týka konkr- ich konkrétnych životov a o čo ich konkrétne životy závisia, lebo nejako závisia od politiky, tak v tých spoločnostiach je väčšia šanca na to, aby sa tie demokratické princípy uplatnili, lebo ľudia jednotko vedia, že to nie je nejaká abstrakcia, ale že to je ten rozdiel medzi skorumpovanou a menej skorumpovanou spoločnosťou, medzi absolútnou mocou a nie neabsolútnou mocou, medzi možnosťou zmeny a nemožnosťou zmeny. A ja mohol by som ešte pokračovať. To pokladám za úplne kľúčové a hovorím, to nie je, z mojej strany nehovorí, čo sa týka Slovenska, ani optimizmus, ani pesimizmus, ale realizmus v tom zmysle, že ak to budeme schopní, ak to budú schopní maďari, ak to budú schopní Poliaci, ak to budú schopní Česi, tak sa znova vrátime od V4 k strednej Európe.
0: Ešte raz sa vrátim k tej otázke, Lebo keď hovoríte o tom, že Orbán prečo je taký silný, prečo Kačínsky a tak, nie je to v tom, že v našich hlavách a v našich dušiach je na prvom mieste to, že som Slovák, Maďar, Poliak. Je to vyššie ako sloboda, je to vyššie ako iný človek, iný národ a tým pádom potom človek, ktorý toto formuluje ako hlavné, vyhráva. Preto sa pýtam, že či v tomto sa mi viem... Či si vieme porozumieť s Francúzom, s Britom, s Nemcom, ktorí to už majú trocha inak? Raste.
2: Neviem celkom, pretože my, my žijeme vo silnej mytológii ohľadne národa, pretože národ a, a národný štát je mýtus. A my tu aj Slováci, aj Maďari sme, keby sme sa pozreli, čo ja viem, na 2000 rokov našej histórie, ktorú dokážeme nejakým spôsobom zmaplať tých tisíc, od svetého Štefana. My sme nikdy, nikdy sme nežili v nejakom národnom štáte. Národný štát tu nikdy neexistoval. Prvý pokus o vytvorenie národného štátu nastal v roku 1867 a dopadol katastrofou. Slovenský mýtus je tisíc rokov národného útlaku od Maďarov, ale čak to je taká mega sprostosť, lebo keby to bol ročný útlak, tak nejaký Slovák dneska neexistuje. V roku, ja neviem, keď Štefan založil ríšu, Jaká bola Slovenčina? Však Slovenčina neexistovala ako jazyk. To bola zmes nejakých, uh, v palete jazykov od, od češtiny a po, ja neviem, čo to bola, toto, to, co sa plynulo, menil, menil ten jazyk. Ešte Maďarčina, keď si pozrieme, knihy prvé vytlačené slovenské a maďarské, ktoré v slovenčine a maďarčine, čo bolo, ja neviem, 1300, neviem, 400, kedy to bolo, plus, mínus, boli podobne v čase vytlačené. Ani tá maďarčina je úplne iná, však dnešný maďar by ani pomaly nerozumel. A slovenčina bola značne iná a Slováci a maďari sa narodili spolu v jednom štáte, ktorý nemohol byť národný do šlaka v takom, v tomto dnešnom našom ponímaní, lebo to je, to je hlúposť. Pre zase, čiže my máme jednu smolu, že žijeme v akomsi mýte niečoho, čo, žije, čo trvá veľmi krátko. Maďarsko, o Maďarsku možno povedať, že národný štát v tom ponímaní, ako to teraz počujeme na kongresoch Fidesu, Maďarsko, Maďarom, a, to možno po druhej svetovej vojne. A, ale, ale, ale z výšok tisíc rokov taký národný štát neexistoval. To je blúd, to je mýtus. A čiže to je prvý problém, je, že žijeme v bludnom mýtuse, ale ktorý sa nám nejako usadilo v hlave, lebo to je to ľahké. Budím nízky put, ja som iný. Voľa kedy, vieš, dostal si v detve po papuli, keď si bol Bratislavčan a išiel si tancovať e, s babou, tak ťa zbýli, lebo si Bratislavčan. No ale dneska sa nám to otočilo do takej národnej polohy, tak akože je to nejaká unikátna hodnota, ale je to mýtus, s ktorým narábame. Ale chcem sa k jednému kroku vrátiť, čo pravil Peter Zajc z tej demokracie, t- aj k tej tvojej otázke. Ja som pôvodno pr- prvú školu, som mám organickú chémiu, som, mám exaktné vzdelanie. A to ma učí jednej veci. Môžem dať molekulu ABC do reakcie a za a, izbovej teploty a atmosférického tlaku na druhej strane reakcie mi vyjde CDE. Keď zmením na tých istých molekulách parametre, že urobím to za, za teploty tisíc stupňov a za tlaku 5 megapaskalov, dostávam úplne iný výsledok rovnice na pravej strane. A takto funguje ľudská spoločnosť. Úroveň demokracie je v dvoch rovinach hlavne. Prvé sú formálne a druhé sú neformálne pravidlá. Neformálne pravidlá sú zložitejšie, lebo sa tvoria dlhý čas, a keď sa rozbijú, sa ťažko rekonštitújú, nepotrebujeme kodifikovať, že pri negrgam a neprdím, je to normálne, kdo to robí, nepúšťajú ho k stolu. A, a to dlho trvá, nepotrebujem to kodifikovať, ale keď sa raz spoločnosť zvrhne a začne grgať a prede, robia to všetci a nevedia to prestať jednoducho. Ale zložitejšia je tá konštitučná časť. A keď sa tu pozrieme k prvým debatám o demokracii, povedzme na tie Jeffersonianské listy, ktoré boli. Hlavná posadnutosť otcov, zakladateľov bola v tom, že ako zabránime, aby demokracia sa nezvrhla na diktát väčšiny. Nazvime to na hlúpú luzovládu. Lebo Gaussovou krívkou väčšina vždy je menej vzdelaná, menej komplikovaná a spoločnosť vždy, a nechcem páčiť bohužiaľ, alebo chvala bohu, to je úhol pohľadu, viedla tá vzdelanejšia, múdrejšia, progresívnejšia časť. Keď sa táto rovnováha naruší, tak môže dojsť k katastrofám, ako bolo pri, ja neviem, mnohých revolúciách a tak ďalej. No a tam ten systém sa postavil na tom, a, a bolo to aj vždycky, aj môj syn chodil do americkej školy 5 rokov a to tam bolo permanentné, vyučované, že demokracia nie je diktatúra väčšiny a má zložité mechanizmy, ktorými sa garantuje, že väčšina, ktorá vyhrá, nemôže znásilniť tú menšinu. To, čo Mečiar povedal, víťaz berie všetko a to, čo Orbán dneska robí, že víťaz berie doslovne všetko, čo robí Lukašenko nedemokratickým spôsobom, lebo nedemokrat, autokrat sa môže stať taký, ktorý príde demokratickým spôsobom k moci a odolnosť demokracie je v konštitučnom usporiadaní. Naše konštitučné úsporadanie nie je dobré. Kuciaka by sme nemuseli mať, keby sme boli mali taký zákonný rámec, aký je bežný v Británii, v Nemecku, nehovorím, že v Amerike jednoducho. Uh, bol som kariér dlho. Víte, v Británii zmení sa vláda, žiadneho veľvyslanca to nezaujíma. Žiadneho generála to nezaujíma. Žiadneho spravodajského dôstojníka to nezaujíma. A žiadneho vyššieho dôstojníka policie to nezaujíma. Pretože v tej zmene... S nimi nikto nič nemôže urobiť jednoducho. Tam neexistuje, že sa vymení minister vnútra a teraz začne tam proste si robiť podľa seba vymení prezidenta policajného zboru. To zo zákona a zo systému vôbec nie je možné. A ešte aj z neformálnych pravidel, pretože kto by to urobil, v tej chvíli skončil. My máme veľmi nedospelý konštitučný systém, ktorý potrebujeme doladiť a my sa ale stále spoliehame na to, zvolíme ďalších, vymeníme ich, ale oni pokračujú v tom istom konštitučnom systéme. My máme minimálne korektúry nášho ústavného systému v tom, aby bol odolnejší voči znásilňovaniu väčšinou. To je náš najväčší problém, bohužiaľ. No a tým pádom sa nedopracovávame, alebo veľmi pomaly sa dopracovávame aj k tým neformálnym pravidlám, pretože tie si vyžadujú stabilitu spoločnosti, ktorú my nemáme.
0: Posledná otázka sa týka budúcnosti. A znova, je to také rozporuplné. Existujú aj dobré signály, aj zlé signály naraz. Dobré signály, na Slovensku sa po vražde novinára, jeho snubenice, niečo zobudilo a aj niečo zlomilo. Je to iné Slovensko, než to bolo dovtedy. Je to v mnohom lepšie Slovensko. To je dobrý signál, to je signál toho, že ani po 12 alebo koľkatich rokoch vlády jednej strany alebo jednej strany a dvoch stran nie je umlčané Slovensko. Niečo nádejné tu je vo vzduchu. V Česku podobne začína, začínajú byť plné námestia, zaujímavé, mladými ľuďmi. Menej takýchto signálov vidím v Maďarsku, v Polsku asi sú. Negatívne signály, poviem asi tri, Uh, pred dvoma, troma rokmi napísala Anna Applebaumová, to je taká tá známa novinárka, že sme, my Západ, sme dve, tri voľby od konca Západu. Ak dopadnú zle. A vtedy sa myslelo o francúzské voľby, keď kandidovala Lepenová a ešte nejaké ďalšie. Uh, nedopadli až tak zlé, ale prišli ďalšie signály. Vyhral Trump a prvýkrát povedal, že Európska únia je v ekonomickej oblasti nepriateľ Ameriky. Slovo nepriateľ, to je prvýkrát v histórii a takisto prvýkrát v histórii zauvažoval, prvýkrát v histórii zauvažoval americký prezident, že možno na to by nemalo už existovať. To sa reálne stalo. Čiže to sú zase tie negatívne signály, ktoré hovoria o tom, že možno sme naozaj pár rokov od niečoho zlého. Za pár dní sú voľby do Európskeho parlamentu, o ktorých sa hovorí, že sú veľmi dôležité. Oni asi nerozhodnú úplne o tom, či bude Západ pokračovať alebo nie, ale nejaký trend uvidíme. A to je tá posledná otázka, že v, akom, v akej dobe 30 rokov po roku 89 z hľadiska našej budúcnosti žijeme? Čo prevažuje? Aký trend z týchto signálov je pre vás zrejmý? Skúsme teraz kratšie. Laco Sigeti. Čo je otázka, tak nebudem ju opakovať. Uh, Rastio Káčer. Uh, on si rozmyslí. Rastio, povedz ty.
2: Ja neviem, aký trend preváži. Prvýkrát za moju profesionálnu históriu skoro 30 rokov diplomácie a väčšinu z toho som robil tzv. plánovanie, čiže môj úloha bolo predpovedať budúcnosť a podľa toho robiť strategiu zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Prvýkrát mám taký pocit, že neviem úplne, čo, čo treba robiť na to. Mám taký, popíšem ten pocit, ktorý mám, tí, ktorí šoferujete, to poznáte. Nabehnete v Poladovici, stlačíte brzdu a teraz auto sa začne klzať. A vy vidíte zákrutu, vidíte tam múr a hovoríte si, čo teraz, točím volantom doľava, pomôže to, nepomáha to, stlačím brzdu, nepomáha, stlačím viac, zabiesko, rachoce a auto pomaly a isto sa rúti. A už v tom momente, preklam moment, kedy si hovorím, asi to už nezvládnem a teraz už sa rozmýšľanie prepne a hovorím si, bude to blatník, bude to maska, bude to celý predok, bude to týždeň v nemocnici, a čo to bude. A dneska tento pocit mám z toho, kam náš západný svet, poviem náš západný svet spé, pretože my sme jeho súčasťou, akokoľvek sa nám to niekedy nezdá. No a v tom trende vo všetkom, čo sme spomínali, je ešte jeden. Toto, tento, tento nacionalizmus, alebo ten národ, ten príklon k tomu národu, ktorý si ty povedal, je dneska reakcia na to, že svet sa vyvíja veľmi rýchlo. Ten rýchly vývoj je daný technologickým progresom. Dneska máme pocit, Trump to pomenoval, on povedal, ale do šlaka, veď ja som volený prezident, veď ja mám autoritu a ja mám pocit, že sa rozhoduje o našej budúcnosti inde, ako o tom rozhodujeme my, o tom rozhoduje niekto iný a rozhoduje sa to niekde inde. A má pravdu, pretože dnešný svet tými globalizačnými tlakmi alebo globalizáciou nech to ako fenomén, Naozaj sa vyvíja inak a naozaj niektoré rozhodovacie, nemáme tu suverenitu toho rozhodovania. Dneska mnohé multinárodné spoločnosti sú mocnejšie ekonomicky, ako sú stredné štáty, alebo aj veľké štáty v konečnom dôsledku. Majú obrovský vplyv na to, ako svet funguje. Peniaze odtekajú. To, čo zvyklo mávať nálepku národnej, definitívne preč? Krupsové železiárne nemecké. Čo je dneska nemecké, sa pýtam. A keď sa pozrieme aj do štruktúry, keď zabudneme na pár spoločností, ktoré sú transparentne rodine vlastnené, zvyšok je vlastnený medzinárodnými investičnými fondami, ktoré majú národ úplne v paži, ich nezaujíma, aj čierne čísla a červené čísla, nič iné ich nezaujíma, proste ten svet sa mení a z toho vzniká nervozita, pretože cítime, že tie demokratické nástroje, ktoré sme mali, ktorý, ktorými tá spoločnosť sa riadi, sú slabšie, odchádzajú inde, sme z toho nervózni. A zároveň m, nerozumieme úplne rýchlosti tejto zmeny. To je ako pocit máme, že na bicykli ideme rýchlo, brzdy sa nám pokazili a ľudia majú takú akože, tendenciu, že pichnem do ten konár, do toho kolesa, aby som si zabrzdil ten bicykel. A toto dneska trošku sa deje. Dneska sme na tom bicykli, z ktorého sa nám točí hlava a máme veľké pokušenie si proste do predného kolesa, ani nie do zadného, ale do predného kolesa pichnúť palicu.
0: Aký trend preváži? Pred
3: 30 rokmi
5: Roz, roz, vyvinutý
3: svet bol optimistický, že, že sa ukončia vojny a možno budú len hospodárske konflikty. Teraz svet pociťuje pravý opak, že vchádzame do veľmi nebezpečnej éry že First America potom prichádzajú e, ich nasledovatelia, že ja som, ja som prvý a nikto viac a vedie to väčšinou k vojnám. Ja netvrdím, že vojna, vojne sa nedá vyhnúť, ale musíme si všimnúť, že extrémny nacionalizmus a že je to e, zdroj takých konfliktov, možno nie vojenských, ale hospodárskych. Napríklad, keď Amerika zavedie clá voči európskym autám, tak slovenský priemysel, aj maďarský priemysel bude na kolenách a prichádza nezamestnanosť, takže práve európske voľny, voľby nás privádzajú k tomu, že sa musíme zamyslieť, aká je perfektná vec európska spolupráca.
5: Je to propaganda. Európa, dokonca celý svet, je
3: to perspektíva, že nemajú potláčať svoje menšiny A toto je taká skúsenosť, také poučenie, ktoré berieme len tak čiastočne. Zdá sa nám, že západná Európa sa poučila z druhej svetovej vojny a už aj na západe nemôžeme hovoriť o národných štátoch. Koľko ľudí žije v zmiešanom manželstve, žije v cudzej krajine a a volia aj doma, aj v zahraničí. Ja nerozumiem tomu, že tu v strednej Európe, najmä medzi Maďarmi a Slovákmi, ja verím tomu, že sa tento západný model uskutoční a chvala Bohu, že vznikol šengenský systém, a také, také vzájomné obavy, že zaniknú.
5: Ja som napísal
3: knihu o tom, že ako vyliečiť Trianovskú traumu. Ja dúfam, že tu nebude problém z toho, že na rok, že Maďarsko si bude spomínať trianon ako, ako smutočný akt a susedia ako oslavu, tak dúfam, že sa tomu vyhneme, tomuto konfliktu, ale musíme si uvedomiť, že nie sú národné štáty. Toto je strašná veta Orbána, že sa musíme držať národných štátov. Marko Biela na to povedal zo sedmihradzka, že národný štát je horor. Lebo by to znamenalo, že na jednej strane, Ip, bre, na jednom brehu IPLA. Budú všetci Slováci a na druhom brehu samí e, Maďari, a, a, ale to je, to je nemožné, pretože krajšia je perspektíva, že v tejto jednote budeme žiť zmiešaní a budeme si ctiť e, národnostné aj politické práva menšín. Toto bola, bol odkaz roku 1989 a dúfam, že toto nevychádza len z mojho veku, že je toto dobré riešenie aj do budúcnosti. Laco
0: Sigeti už pochopil otázku asi, takže odpoveď.
3: Pre mňa tvoja
4: otázka má dve roviny. Ty si začal s tým, že čo s národným štátom alebo daj daj genálne ešť. A tvoja otázka sa
3: vzťahovala na to, že národná spolupatričnosť nakoľko môže byť nebezpečná.
4: Keď Geza povedal, že
3: národný štát neexistuje, tak nemôže existovať, pretože už ani národné hospodárstvo neexistuje. Tak dúfajme, že toto zabráni
4: vojnám medzinárodmi.
3: Ty si v jednoduchšej pozícii, keď volíš, ako ja.
4: Ty nemusíš uvažovať o tom,
3: že či máš voliť na etnickej báze. Ale čo mám robiť ja? prichádzajú voľby. Ja musím pozrieť maďarské strany, či sa tam fašizuje, či sa smeruje na Európu. A tu je moja národná spolupratná Ja môžem voliť nejakú... Slovensku stranu. Je to moja dilema, reálna dilema. Nie pre mňa, ale pre, pre množstvo eh, maďarov žijúcich na Slovensku. A teraz k trendu. Ja neočakávam po európskych voľbách radikálnu zmenu.
4: Je isté, že sa musíme
3: zamyslieť a musia sa zamyslieť aj európsky politici, Maďari aj Slováci, o tom, ako rozšíriť
4: mediálny systém
3: v rámci krajín, aký priestor dáme európskemu mysleniu a tomu, že čo sa práve deje v Európe. Ja sa najlepšie dozviem o európskej politike z českých médií, z Orbánových médií vôbec nič. Zo Slovenska občas niečo aj polské kanály dávajú medzi, no, najmä z hľadiska národného egoizmu. Keď chceme európskú jednotu, odkúra, keďže celý priestor ovládajú médiá, tak sa musíme zamyslieť nad tým, zamít,
4: ellen, čo
3: treba riešiť národným jazykom, aby sme sa a... o... dozvedeli o Európe viac.
4: Druhá vec.
3: Hospodárska neistota, a tu obavy fungujú.
4: Obávam sa, že stredoeurópske spoločenstva z tohto, spoločenstva, tohto obrovského
3: digitálneho rozvoja kapitalizmu sú úplne mimo. A toto je veľké nebezpečenstvo.
4: My strategické smerovania katunai či
3: o vedomosti o ekonomike, v armáde,
4: ale my sa
3: tohoto celého nezúčastňujeme ako spoločnosti. E,
4: naši,
3: naši predstavitelia sú tam, ale neviem,
4: e, ako
3: to dopadne. A je to veľká hrozba, e, s čím sa treba naučiť nakladať.
4: E, tento región z toho celého ostane mimo. Čo vieme spraviť ako európsky
3: demokrati? Asi toto je najlepší pojem.
4: Vzáujme toho, aby sme,
3: uh, aby sme uh, uh, ovládli vlastne krajiny, ktoré nedodržiavajú, nepísané európske ústavy. Aj písané ústavy fungujú dosť ťažko v strednej Európe, ale v nás je zakotvený nepísaný Nepísaná ústava, a to je naša kultúra, keď pán Zajac povie, že na západe, keď niekto napríklad odovzdá nepravú nejaký plagiát, tak v nemeckej ústave to nie je. V nemeckom trestnom zákone to nie je. To je v kultúre. Aj Danko, predseda slovenského parlamentu, eh, odovzdal eh, plagiat, ale slovenská kultúra to na ňom vôbec nevyžaduje, ako napríklad, keď toho eh, novinára zabili. Vtedy vyšli na, na pach krvi, Vyšli na ulice. E, Púdy ešte vyženú ľudí na ulicu, ale kultúra nie. A kultúra nevytvára kolektívnu koheziu.
4: E, Nem, nem bárok, Čiže medziu, silné
3: trendy neočakávam, látok, ale úlohy áno. A, a najväčšia úloha je tá, it, ako vytvoriť tu v Strednej Európe jednotu,
4: demokratickú hatalma,
3: jednotu, tudia, aby to, veľmoci rondúni, nemohli ďalej búrať Európu. Je to základná otázka, osudová otázka.
0: To bola krátka odpoveď Laca Sigetyho a teraz e, posledná odpoveď Petra Zajaca. E, táto diskusia sa volala Kam smeruje stredná Európa? Petr, kam smeruje stredná Európa?
1: Mm. <clears throat> Samozrejme, že v ústave žiadného štátu neexistuje e, napísaná veta, že kto e, plaguje, musí odísť ale v prvom článku každej slušnej ústave je napísané niečo o ľudskej dôstojnosti. A toto je o ľudskej dôstojnosti v konkrétnej praxi. Ak tá spoločnosť, ktorej sa to týka, vie, čo je to ľudská dôstojnosť, tak vie, že je naprosto nedôstojné, aby ten človek zostal na svojom mieste, ktorý plaguje. To je rozdiel medzi demokratickou spoločnosťou a formálnou demokratickou spoločnosťou. A medzi skutočnou spoločnosťou formálnou. Teda po, myslím si, že prvá a základnou otázkou pre strednú Európu bude či, bude, či dokáže byť skutočnou demokratickou spoločnosťou, teda praktickou, v praktickom, v praktickom živote. Nielen. Najkrajšie ústavy na svete majú v afrických krajinách. Hej? A my máme celkom pekné ústavy. Len existuje niečo ako žitá ústava. Teda, ak budeme vedieť žiť podľa nejakých pravidel, žitých ústav, tak uh, môže byť Stredná Európa úspešná, to je prvá vec. Druhá vec, to, čo vieme a to, čo vieme všetci, čo tu sedíme, že za tých 30 rokov sa svet preskúpil. Došlo, k, v posledných rokoch došlo k obrovskému preskúpeniu. K obrovskému preskúpeniu proste mocenských pomerov vo svete. Uh, ale takéto obrovské preskupenie mocenských pomerov znamená aj obrovskú mieru dezorientácie. A my teraz žijeme presne v tom období tejto dezorientácie. My vlastne dnes nevieme, kto sú naši priatelia a nepriatelia, nevieme, kto sú naši spojenci a nespojenci, nevieme, kto je nám cudzí a kto je nám blízky. My máme dnes pocit, že Američania nie sú naši priatelia. Ale pozor, bez ohľadu na Trumpa, ak prestanú byť Američania naši spojenci a priatelia, tak strátime... Väčšina
2: Nemcov považuje za najväčšie bezpečnostné riziko Američanov, podľa posledná ja Nemecko. Ja viem, preto
1: to hovorím. Ak to bude tak, ak to bude postupovať, no tak to bude znamenať pre demokratický svet, nielen pre náš, ale aj pre ten Nemecký, to bude znamenať strašnú stratu. Hej. Ak nebudeme vedieť, že... To čo, to, čo sa vedelo po druhej svetovej vojne, nie, však existovalo, už sa nepamätám, v Angličtine, existovalo také, také, taká veta. Američania dnu,
2: Nemci dole, Russi von. Povedal, že to bol no. dôvod NATO, Americans in, Germans down, no. Russians out. Hey, hey.
1: No, ale dnes, dnes, taká to, dnes, takúto jednoduchú vetu v podstate, ako orientáciu do budúcnosti nemáme. Čiže Musíme nejakým spôsobom, teda, te, vŕtiel, teda prosím?
2: Kľud,
0: A, teda,
1: um, a, teda, a teda, teda, druhá vec je, že proste, ak, sa, ak nezískame nejakú orientáciu z tohoto, v tomto preskupovaní síl, no tak um, potom naozaj ten kopas sa bude, bude vrtieť ako vrtielko. Čiže našou povinnosťou je proste usilovať sa o... o o kompas do budúcnosti. Ja to rád príjmem, tú, tú metaforu lebo je dobrá, hej, potrebujeme kompas do budúcnosti. Potrebovať kompas do budúcnosti, ale znamená, že musíme vedieť, čo sú kľúčové veci pre budúcnosť, čo v tejto chvíli celkom nevieme. Niečo tak tušíme, že sú to klimatické problémy, ale možno, že aj nie, určite je to nejaká digitalizácia, ja neviem ešte čo všetko, ale nevieme to. Teda orientácia je orientácia v súčasnosti, v tom súčasnom svete, ktorú nemáme, je to úplne najdôležitejšie, čo potrebujeme do budúcnosti. A prepáčte, teraz to poviem tak troška asi aj prekvapujúco. Nám chýba aj orientácia v minulosti, ale bez orientácie v minulosti neexistuje žiadna orientácia v budúcnosti. Národné jazyky existovali aj v 13. storočí. Existovali, existovali aj v 15. storočí. Otázka je, ako existovali a čo sa s nimi stalo v 19. storočí. To je ale podstatná vec, že národné jazyky sa stali v 19. storočí jazykmi národných, moderných politických národov. To je obrovská a kľúčová vec. Lebo také sú aj dodnes. Ale na to, aby sme to vedeli, musíme jednoducho poznať romantizmy všetkých európskych národov. Lebo, tie romant, lebo romantizmus je presne tým obdobím, v tom sa tvoria moderné politické národy. A ja som v jednej veci absolútne skeptický, ale pokladám ju za kľúčovú vec, že ak sa nenaučíme orientovať v minulosti, to znamená v prvom rade rozlíšiť medzi mýtmi a medzi tými historickými realitami, tak budeme mať ústavične problémy, ktoré sa budú prenašať do budúcnosti. Ale to by znamenalo úplne ináč orientovať budúce vzdelávanie, budúcu vzdelanosť. A ja nevidím zatiaľ absolútne ani jediný príznak toho, že by sa začalo nejakým spôsobom vzdelávanie orientovať teda smerom ako k humánnym disciplínám. Pokiaľ nebudeme mať vzdelanosť, ktorá bude v zásade a v základe orientovaná na, na humánne vzdelanie, tak nebudeme mať humannú budúcnosť. To je jednoducho tak.
4: tak. Keď to nikto bude vidieť o 25 rokov, keď je to náhraté, 25 ročný človek, tak nebude možno polovic tomu rozumie, čo ti dinosaurusy
0: hovoria. A to najmä Láca sigetio. Tak, e, toto, bola, toto bola pod lampou v šahách. Našimi hostiami boli e, nedisciplinovaní Láco Sigety, Rastio Káčer, Geza Jesenský a Petr Zajac. Ďakujem pekne. Dobrý večer.